2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 25 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las eh, ciudades y estados que nos retransmiten. En otros lugares de la República Mexicana, en otras emisoras de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de eh, las mejores canciones de noviembre según el portal Top Music. Esta se llama Forget Me, Forget Me True y es de Machine Gun con Halsey, ese es, es un dueto ahí, featuring de Machine Gun Kelly con Halsey y se llama Forget Me Too. Bueno, vamos a entrarle a la información, son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México, vamos a hablar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios con Roberto Aguilar sobre los temas más relevantes de los mercados financieros que siguen optimistas pese a que los contagios en el mundo ya están cercanos a los 60 millones de coronavirus el los contagios por COVID-19 también hay un rally, rally bursátil que continuará por lo menos seis meses eso anticipan los analistas de Reuters que consulta esta agencia de noticias y en Singapur eh, se está muy cerca de erradicar ya el virus por completo, el virus del COVID-19. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también, como todos los miércoles, con Carlos Reyes, analista económico. Vamos a platicar con él sobre las afectaciones a la industria restaurantera, que junto con pues, los servicios, en general la mayoría de los servicios se, ha visto, se han visto bastante afectados por la crisis del coronavirus. Pero... La industria restaurantera en específico ha sido muy golpeada por el cierre de las actividades y por la eh, el aislamiento social que tiró por completo la afluencia de los comensales a los restaurantes. Vamos a hablar de qué tan duro es el golpe y qué es lo que viene para la recuperación de esta industria. También vamos a platicar con Jorge Andrés Castañeda, el director de investigación aplicada de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre petróleos mexicanos, la mayoría de los contratos en el sexenio de AMLO Incluidos los de Pemex y los de otras dependencias eh, públicas Pemex es una empresa productiva del Estado Pero las de, de las dependencias de la Administración Pública Federal Han sido otorgados por adjudicación directa o invitación Más no una licitación abierta Vamos a hablar de eso con Jorge Andrés Castañeda de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y platicaremos también con María Pío Medrano de Fitch Ratings, es la directora de Corporativos para América Latina de esta agencia calificadora sobre un sector que también ha sido muy golpeado por la crisis del COVID-19, la crisis económica que generó el COVID-19. y han sido las tiendas departamentales, los retailers, que se prevé, según Fitch Ratings, Fitch Ratings su recuperación hasta el primer semestre del próximo año, Prácticamente el 2020 será un año perdido. Bueno, pues de esto y de Luis Videgaray y de cómo pues eh, lo están imputando los exfuncionarios del gobierno de Peña, de cómo va este asunto del outsourcing, que el presidente López Obrador quiere que salga esta reforma a la subcontratación laboral este mismo año. Le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros, es mitad de semana, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día.
3: El resumen. Rosario R., ex titular de la sede Sol y la Sedatu, actualmente presa, solicitará a la Fiscalía General de la República un criterio de oportunidad a efecto de colaborar en su investigación por el caso de la llamada estafa maestra. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, adelantó que el segundo paquete de inversión en infraestructura, que se espera sea anunciado la próxima semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, detonará fondos privados superiores a 2% del PIB para generar crecimiento económico en el 2021 y mayor derrama laboral. Agregó que la mejor manera de recuperarse económicamente ante la pandemia es la inversión.
1: El sector privado nos ha insistido hasta eh, que la única forma de poder recuperarnos real y de una forma duradera eh, es el dinamizar la inversión. La inversión es el aceite que mueve toda la, de la economía de una sociedad, de una comunidad y de un país. Sin inversión es imposible lograr crecimiento. De algo.
3: El Banco de México pagó la anualidad de la comisión neta correspondiente a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 169 millones de dólares en la semana del 13 al 20 de noviembre. El INEGI informó que la tasa de desempleo de México bajó a un 4.7% en el mes de octubre desde el 5.1% registrado en septiembre en medio de un proceso de reactivación económica tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que el Buen Fin 2020 en la capital del país Superó ventas del 2019 pese al coronavirus Al considerar las ventas del 9 al 22 de noviembre pasado El mundo alcanzó los 25 mil millones de pesos Equivalente a un aumento de 4.3% Elon Musk, fundador del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Rebasó por 200 millones de dólares al cofundador de Microsoft, Bill Gates Y se ha convertido en la segunda persona más rica del mundo Por detrás de Jeff Bezos, fundador de
1: Amazon Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el
2: Editorial Bueno, pues Luis Videgaray el exsecretario de Hacienda todopoderoso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ex canciller, vicepresidente entre comillas, porque pues era quien realmente tomaba muchas de las decisiones en el sexenio pasado pues eh, primero fue Emilio Lozoya quien lo Imputó directamente casos de corrupción relacionados con Odebrecht relacionados con delitos electorales, supuestos pagos de sobornos a los legisladores eh, panistas y a los y a otros de otros partidos para aprobar reformas estructurales. Y bueno, pues la semana pasada Emilio Cebadúa, el tocayo de Emilio Lozoya, que fungió como oficial mayor de Rosario Robles en la Sedatu y en la Sede También declaró en contra de Luis Videgaray, lo acusó de varias cosas que tienen que ver también con delitos electorales, con asuntos de corrupción y con otros temas. Y bueno, pues Rosario Robles, la jefa o ex jefa de Emilio Sabadúa, va a declarar también en contra de Luis Videgaray. Así que tres altos exfuncionarios del gobierno pasado se lanzan con todo en contra de Luis Videgaray, quien pues, se defiende desde su exilio, otro exilio dorado en Boston, Massachusetts, allá en Cambridge, en donde trabaja desde marzo, se fue a vivir allá, trabaja en el MIT, ahí en eh, pues una en cátedra, liderando un proyecto de inteligencia artificial, interesante Y para terminar el editorial, bueno, la cacería contra Luis Videgaray inició ya, la Fiscalía General de la República se acuerda, también le quiso eh, generar una orden de aprehensión, pero no se le aceptó un juez federal aquí en México y este tema llama mucho la atención, esto fue a finales de, en, del mes pasado de octubre, y eh, bueno se dio a conocer a principios de noviembre de este mes que no se la habían aceptado la FGR la FGR de Alejandro Gómez Manero dijo que pues en realidad no habían eh, si sí no se había integrado bien la solicitud pero que además se desistieron que no fue que no se la quisieron aceptar la realidad es que en algún momento sí quiso ser detenido Luis Videgaray en los últimos días de octubre justo cuando se llevó a cabo la boda de su hermano aquí en la Ciudad de México de su hermano el comunicador Eduardo Videgaray eh, había la intención de aprenderlo a su llegada al aeropuerto de Toluca supuestamente en un avión privado eso es lo que se presumía según algunas fuentes a las que tuve acceso allá en la Fiscalía General de la República y bueno pues todo le salió mal a la FGR porque ni vino al evento Luis Videgaray ni un juez le admitió la orden de aprehensión a la fiscalía. Pero bueno, de que está en la mira de los funcionarios del pasado y de la fiscalía y de las autoridades mexicanas, Luis Videgaray, el otrora hombre todopoderoso del sexenio de Enrique Peña Nieto, eso es un hecho. ¿Qué opina usted? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mali, a la cuenta arroba Heraldo de México, zona 6 con 13 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos
4: días. Te saludo a ti y a todos los amigos. Fíjate que hoy será bitácora de optimismo, porque la verdad es que los mercados... Ya lo necesitamos,
2: así ya, le vamos a que poner ya.
4: Exactamente, esta sección vamos a cambiarle. Para nombre.
2: documentar el optimismo,
4: mi querido <risa> Robert.
2: Pues fíjate que a pesar de que los contagios ya rozan
4: 60 millones en todo el mundo y los decesos superan 1.4 millones por los mercados globales, se perfilan a su mejor mes de los últimos tres años luego del rally reportado ayer. De hecho, las bolsas europeas abrían y se mantienen cerca del máximo de nueve meses después de, de la relajación de algunas de las restricciones en la región y la creciente esperanza de que una vacuna esté lista pronto. Los futuros en Estados, de Estados Unidos, pues fíjate que también eh, están con un ligero ajuste a la baja, eh, este sin contar el Nasdaq, que está en terreno... Positivo. Y también acaba de darse a conocer una noticia Mario que seguramente va a inyectar más optimismo a este tema, porque se dice que eh, justamente hay una eh, intención de que Estados Unidos eh, pueda relajar los, los viajes o los vuelos de las restricciones que tienen desde Europa, fíjate que eso es interesante porque la Casa Blanca evalúa levantar restricciones justamente de los vuelos provenientes de de Europa y bueno pues esto creo que también es importante sin duda otro elemento que desde este punto de vista pues podría bueno, no, no necesariamente por el, el anuncio sino por lo que significa y lo que podría repercutir en el mundo por otra parte eh, Alemania y Reino Unido revelaron planes para permitir las reuniones con limitaciones para Navidad mientras que Francia comenzará a flexibilizar su confinamiento este fin de semana tras registrar una fuerte caída en los nuevos contagios y hospitalizaciones por coronavirus. También una noticia interesante es que BioNTech y su socia Shanghái Fosum Pharmaceutical, van a comenzar en China la fase 2 de su ensayo clínico de una vacuna experimental desarrollada por la empresa alemana, hay que comentar que justamente esta empresa alemana trabaja en la vacuna con Pfizer que ha tenido también en los últimos días pues muchos avances y una efectividad del 95% como lo informamos aquí. Un dato interesante y yo creo que vale la pena también reflexionarlo Mario, es que después de haber tenido la tasa más alta de COVID en el sureste asiático, Singapur prácticamente ha erradicado el virus tras 14 días sin ningún caso local nuevo. Cuando anunció que había extinguido el último brote de contagios en una residencia de trabajadores, si bien Singapur no ha comunicado ningún caso local, local durante dos semanas, se han registrado algunos casos de personas infectadas, pero llegadas del extranjero que han sido aisladas. Así es que Singapur, pues fíjate que fue uno de los primeros países en reportar un caso de COVID fuera de China, desde, eh, donde el virus apareció por primera vez el 23 de enero, desde entonces ha registrado más de 58 mil casos, pero casi todos se han recuperado y su tasa de mortalidad es la más baja del mundo, con apenas 28 decesos. Había que aprenderle mucho a Singapur en este sentido. Y bueno, el vertiginoso repunte de los mercados bursátiles mundiales va a continuar por lo menos seis meses más, aunque será un ritmo más moderado, en medio de las esperanzas justamente de que sea efectivo y barato el remedio o la la vacuna COVID-19 y esto permita que las economías se recuperen y las ganancias corporativas también hagan lo mismo según una encuesta ...que realiza Reuters a nivel global, así es que, pues el optimismo pareciera, Mario, que va a continuar. Y el presidente electo Joe Biden dijo que Estados Unidos estará listo para liderar nuevamente en el escenario mundial... ...pasando la página de las políticas de Estados Unidos primero del presidente republicano Donald Trump... ...cuando prometió trabajar junto con los aliados de la nación. Y bueno, al presentar eh, a su equipo de política exterior y seguridad nacional... El ex vicepresidente demócrata señaló que tras, tras asumir el cargo el 20 de enero, tenía la intención de alejar a Estados Unidos del nacionalismo unilateralista perseguido por Donald Trump. Así es como hace también ya sus declaraciones el presidente electo Joe Biden otro dato también es que el crudo subía por cuarta sesión consecutiva ya que el mercado hacía caso omiso al reporte que mostró que los inventarios petroleros en Estados Unidos subieron más de lo esperado, extendiendo una alza impulsada justamente por esperanzas de que una vacuna contra el COVID-19 mejore la demanda de los combustibles el mercado pareció ignorar los datos como te decía del grupo industrial Instituto Americano del Petróleo API, que mostró ayer que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 3.8 millones de barriles en la semana terminada el 20 de noviembre y unos 490 millones de barriles, así, es, así llegaron a este nivel. Más tarde se conocerán justamente las cifras oficiales del gobierno. Y bueno, fíjate que una de las frases que traigo el día de hoy es pues de este gurú de las inversiones de Warren Buffett, la primera regla en los mercados Mario es no perder dinero y la segunda no olvidar nunca la primera regla. Así es que también hablando con esta situación de los mercados, la recuperación, lo que está sucediendo, creo que viene a bien esta, estas palabras de Warren Buffett. Y ahora el tema del tipo de cambio, Mario, si me permites, está cotizando en estos momentos en 20.06. Fíjate que más temprano... Seguro cuando estabas haciendo ya tus ejercicios de la mañana Mario uh -huh. como son las 2, 2 y media de la mañana sí, no imagínate mi Robert <risa> El tipo de cambio estuvo momentáneamente de nuevo debajo de los 20 pesos Se reportaron operaciones en 1996 Pero bueno, pues te decía 20.05 Lo que sí es que está destacando mucho es la debilidad del dólar a nivel global Que sigue beneficiando a las monedas emergentes Entre ellas al a nuestra a
2: nuestro peso mexicano Así comienza operaciones Mario en 20.06 pues ahí está el peso fortachón, aunque ya el presidente ya no sabe si le, le beneficia o no con todo este asunto de los remanentes y de eh, eh, la refinería, la, todos los proyectos que algunos están tasados en dólares, ¿no? que eso ya no le conviene que el peso sea for, se fortalezca, en fin. En fin, muchos temas ahí alrededor del, del tipo de cambio. Muchas gracias, Roberto. Al muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 19 minutos. Vamos con Carlos Reyes.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios. Y bueno, como todos los miércoles está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico y nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a todos nuestros radioescuchas. Oye, Mario, bueno, vamos a, a platicar sobre... Bueno, este 2020 Mario, pues ya, como sabemos, inició con una tendencia a la baja en muchos sectores productivos, ya independientemente del efecto de la pandemia, ¿no? Bueno, pero, Mario, el caso de la industria restaurantera es de verdad, revisando los datos, es de verdad preocupante tanto en cuestión de sus ventas, de sus ingresos, como también en materia de empleo. Y es que fíjate, Mario, que en lo que va de este año, se ha perdido el 25% de la plantilla laboral de este sector. Digamos que son alrededor de 500 mil empleos. Imagina, Mario, la afectación para igual número de, de, de las familias, además de los empleos indirectos. Es decir, es brutal lo que ha pasado con el empleo en el sector restaurantero antes de la pandemia había más de dos millones de empleos creados por, por este sector, de hecho, este gremio era también hasta antes de la llegada de la COVID-19, ah. el primer generador de empleos en México después de las entidades gubernamentales, y bueno Mario, pues a pesar de la reapertura paulatina que se ha dado eh, a partir del tercer trimestre de este año, bueno pues no han logrado recuperar sus ventas, y se calcula de acuerdo con la calidad, que en estos momentos se está por debajo de las ventas de 2019. Entonces, Mario, aquí la preocupación es que regresar a un semáforo rojo, ¿no? Pues se vislumbra casi, casi dantesco para este sector productivo. Aquí en México, pues también sabemos, no han habido apoyos, inclusive ha habido declaraciones desafortunadas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente para este sector, sino para todos, ¿No? Ha dicho, bueno, pues, que quiebre quien tenga quien te, que, que tenga que quebrar, ¿No? Uh -huh. Y esto, bueno, de verdad se ha dado en el gremio restaurantero. Los restaurantes pidieron prórrogas en el caso de los pagos de impuestos, pidieron extensión en las renovaciones de licencias, bueno, pues, no fueron, no fueron escuchados, de hecho, mejor, eh, los bancos fueron quienes otorgaron estas prórrogas para algunos adeudos. Y bueno, aquí también un problema es que la mayor parte de esos negocios son bifiles Y se calcula que el 56% son negocios familiares Esta industria, Mario, aporta más del 15% del Producto Interno Bruto Turístico Y 1.3% del PIB nacional Es decir, Mario, el sector restaurantero es uno de los más productivos y representativos De la actividad turística aquí en nuestro país Se les ha dejado solos hay desempleo, hay desinversión también en este sector, y bueno, pues obviamente eh, al haber desempleo afecta a otros indicadores como el consumo, como el caso de la cuestión fiscal, y bueno, pues hasta ahorita se les ha dejado solos, sin duda, un tema preocupante en varios de los sectores productivos que pasa el país, pero este en especial me pareció interesante y por eso eh, ponerlo uh -huh. sobre la mesa, Max.
2: A ver, pues... Eh... Carlos Reyes, ¿25% de los empleos que generaba la industria restaurante antes de la crisis se han perdido en estos meses de cierre de negocios y demás?
5: 25% Mario, si, si esta industria generaba al inicio de este año alrededor de 2 millones de empleos, quiere decir que sí, pues se han perdido más o menos esta 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 cantidad, ¿no? Uh -huh. es, es decir, eh, preocupante porque además eso, estamos hablando solamente de empleos directos, sí. pero también y eso es muy difícil contabilizar los empleos indirectos.
2: ¿no? Los empleos indirectos, toda la cadena además de abasto que tienen los restaurantes, de los proveedores y de eh, pues el, el, el comercio, como tú dices, no el comercio de alimentos, todas estas centrales de, de, de abasto y de consumo, de estos productos, pues es una cadenita, ¿no?, que le afecta absolutamente a todos, no solamente a los que operan los restaurantes, a los meseros, a los eh, garroteros, a quien a, a todos los que atienden, pues, ¿no?, están al servicio de la industria restaurantera. Pues qué preocupante, mi querido Carlos, a ver si el gobierno, después de estos créditos de 25 mil pesos, se anima de una vez por todas a darles apoyos a los pequeños empresarios, a los micro y pequeños, que son la mayoría de los restaurantes, ¿no?,
5: la mayor parte y 56% son familiares. De verdad, de risa estos apoyos, Mario. No hubo ninguna prórroga en pagos de impuestos, tampoco exención en la, en la renovación de las licencias. Y bueno, como lo dices, casi una quinta parte del PIB del turismo es de la industria restaurantera y 1.3% del PIB nacional. Es decir, sí, es una industria representativa que eh, requiere apoyo, pero bueno, al parecer, bueno, no ha habido y pues al parecer no habrá. Sí más apoyo para ello, ¿no?
2: Pues ahí está el tema muchas gracias Carlos Reyes y muy buenos días.
5: Mario, muy buenos días buenos días a los escuchas. nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Sigan a Carlos Reyes en Twitter C Reyes Noticias vamos a hacer una pausa y regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y quiero darle un mensaje a nombre de El Heraldo Media Group, a nombre de El Heraldo Radio y a título personal también porque estoy completamente a favor de lo que voy a leerles a continuación. Bueno, pues en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Heraldo Media Group expresa el compromiso de ser parte de un cambio que ya es imparable, que nos lleve a ser una mejor sociedad. La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas es una devastadora realidad que atraviesa todo tipo de agresiones como el acoso, la desigualdad, la disparidad económica, la violación, las agresiones sexuales y el feminicidio. En este 2020, la pandemia del COVID-19 agudizó la violencia en el seno familiar en México y el mundo, lo que ha provocado un retroceso en los avances legislativos y de justicia que se habían logrado. Los ejemplos son muchos, el aislamiento de mujeres y niñas con su agresor la falta de ingresos económicos, las dobles y triples jornadas de trabajo al ser responsables de sus casas y familias, la atención prioritaria a casos de contagios por sobre las denuncias de agresiones, la parálisis en los sistemas de justicia y la caída económica que tiene afectados a millones de mexicanas. En el Heraldo Media Group no hay cabida para el silencio, la estigmatización ni la revictimiz revictimización contra las mujeres. Nuestro periódico, televisión, radio y página de Internet son sensibles a la situación que viven día a día las mujeres. Así es como nos comprometemos con la difusión y el debate con perspectiva de género a la protección de los derechos humanos, la igualdad salarial, la equidad de oportunidades y cero tolerancia al acoso en cualquiera de sus formas. Así que en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es por todas y es por todos. Entrevista. Fitch Ratings pronosticó que los ingresos para las minoristas latinoamericanas eh, las cadenas departamentales en lo particular comenzarán a recuperarse hasta el primer semestre del próximo año, luego de verse dramáticamente afectadas en este 2020 por las interrupciones comerciales, eh, las medidas que se tomaron para contener la pandemia del coronavirus, que bueno, en México pues eso no ha sucedido. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a María Pía Medrano. Ella es directora de Corporativos de América Latina para Fitch Ratings. María, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. A ver, eh, platícanos, por favor, este análisis eh, que hacen allí en Fitch Ratings con respecto a los retailers. Más bien, eh, se, se refieren a las tiendas departamentales, eh, ¿correcto? En realidad, Fitch lo que
6: hemos hecho es separar el comercio minorista en dos subdivisiones, que es el comercio de bienes no esenciales como son las departamentales y tiendas especializadas y el comercio de bienes esenciales que vienen a ser básicamente el comercio de, de comida como en el caso
2: de los supermercados por ejemplo sí. Bueno, eh, que, eh, esta recuperación la vamos a esperar según las proyecciones que tienen ustedes hasta el próximo año, hasta el primer semestre del próximo año porque este 2020 pues ha sido muy complicado ¿Cuáles son, eh, digamos, los, los argumentos eh, que encontraron ustedes para hacer las proyecciones, María?
6: Eh, lo que nosotros estamos esperando es que empiece una recuperación sí a, a partir del primer semestre del año que viene para lo que es el comercio minorista de bienes no esenciales. Eh, sin embargo, creemos que la, una recuperación a niveles de ingresos y rentabilidad presentados en el 2019 todavía lo estaríamos viendo para el 2022-2023 eh, para ese tipo de, 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 de comercio. Eh, en lo que resta del año, yo creo que la clave va a ser un poco cómo se comporta el consumo en, en, este, en este periodo de, de fiestas, ¿no? Un poco saber cómo fue eh, los resultados del buen fin y también cómo se comporta el consumo en, en la época navideña. Entonces, un poco eso también nos va a dar algo más de claridad sobre cómo se vendría la recuperación en el, en el 2021.
2: Uh -huh. En términos de su perfil financiero, ¿cómo están? Estos corporativos, las empresas de eh, los retailers, como nos dices, no de productos no esenciales como las departamentales y las especializadas. ¿Qué nos puedes decir de México, de las latinoamericanas? En México creo que eh, una de las más importantes es el grupo Electra, eh, que me parece que tiene una perspectiva negativa en términos de su calificación de deuda. Cuéntanos eh, cómo están actualmente financieramente las empresas.
6: Eh, las empresas de bienes no esenciales sí tuvieron una afectación importante en, en este año, como bien lo saben. O sea, El tema de los lockdowns o las restricciones a la movilidad de los diferentes gobiernos de la región lo que hizo fue que los ingresos se impactaran de forma importante. Eh, entre el portafolio de compañías que nosotros calificamos, eh, no, la verdad es que no nos preocupa mucho la, las compañías que tenemos en este momento calificadas de bienes no esenciales porque ya venían con unos niveles de liquidez importantes desde antes y y la, y la capacidad de generación de flujos de caja, la verdad es que está bastante sólida. Entonces como que tenían algo de espacio para, que, pa, para soportar algún tipo de crisis y, y eso un poco nos ha hecho eh, sentirnos tranquilos por ese lado. Ahora, si es, que, si es que las medidas de contingencia se extienden por un periodo más prolongado que lo que, que, que lo que hemos asumido, o si se da, por ejemplo, eh, un segundo lockdown o segundo cierre de todo tipo de actividad no esencial en los diferentes países, en algún país determinado, obviamente eh, eh, va a haber una afectación ahí sí a, a este tipo de compañías, porque ya, digamos que la afectación sería bastante más prolongada que, que podría sí, impactar las calificaciones y el perfil de edificio o financiero de estas compañías, ¿no? Si uh -huh. bien no, 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 es, con esto no quiero decir que, que van a incumplir en sus pagos ni mucho menos, pero sí para las categorías actuales de calificación probablemente se vean más débiles, ¿no? más debilitadas que de lo que están ahora.
2: Uh -huh. Buena parte del consumo que se hace en estas eh, tiendas, en estos retailers, es a través del crédito, y hay algunas de estas empresas que tienen sus propias financieras para otorgar de créditos a los a los consumidores. Eh, ese tema, ¿cómo, ¿cómo se ha visto? ¿Cuánto ha impactado el, el riesgo que están tomando o no las empresas para prestarle a los consumidores y fomentar el consumo a través del, del crédito? Sí, mira, y, y, y
6: te va a parecer eh, un, poco, un poco raro lo que voy a decir, pero en general las compañías que tienen divisiones de crédito o, o las compañías retailers que tienen incorporados en sus operaciones el otorgamiento de crédito, lo que han hecho, y te digo que es una tendencia que ha pasado de forma similar en todas las que tienen este tipo de divisiones financieras, es que han restringido el crédito a, 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 a los clientes y además el cliente también ha preferido endeudarse menos con este tipo de de tiendas, y lo que ha pasado es que sí han estado cobrando y originando menos. Entonces, cuando sucede eso, lo que pasa es que las compañías empiezan a, a retener caja. O sea, en, si bien tienen un impacto en los ingresos por, por menores ventas, lo que empiezan a hacer es cobrar, cobrar, cobrar y dar menos créditos, con lo cual se, eh, su posición de caja eh, se fortalece. ¿Por uh -huh. qué? Porque no están prestando. Entonces, pues, están prestando menos. Entonces, lo que pasa eh, en este caso es que su posición de liquidez se hace más fuerte a pesar de que su rentabilidad y sus niveles de ingresos eh, sí se han visto mermados, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, finalmente, María Pía Medrano, directora de Corporativos para América Latina de Fitch Ratings. Eh, ustedes hacen este estudio, obviamente, para toda la región. Quiero preguntarte, México, ¿cuál es la perspectiva que tiene y el comportamiento, digamos, la afectación que han tenido sus corporativos de este sector por la crisis del COVID-19 en comparación con otros países importantes como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, o países importantes de la región?
6: Mira, eh, México comparado por ejemplo con Perú, con Chile, eh, ha tenido mejores resultados, o mejor las compañías de retail han tenido mejores resultados que sus pares en esos otros países. ¿Por qué? Porque en esos países, yo no sé si recuerdas, pero a finales del año pasado tuvo, tuvieron, un, bueno, por lo menos Chile tuvo un problema social, Sí, sí, sí. Eh, que hizo que el consumo en general se vea dramáticamente afectado por los cierres que, que tuvieron algunas tiendas, dado dadas las protestas sociales que hubo en este país. Eh, entonces ya venía de un cuarto trimestre, las empresas en Chile venían de un cuarto trimestre eh, debilitado. Eh, en el caso de Perú, lo, lo que ha pasado es que también se han visto sus resultados eh, afectados porque lo, lo, las restricciones por, por, las, por, por las medidas de contingencia para frenar la pandemia han sido bastante rigurosas, son muy estrictas. Habían toques de queda, habían este, restricciones a la salida y, y, el, y el tiempo en que las tiendas de bienes no esenciales han estado cerradas ha sido más prolongado que, por ejemplo, aquí en México y, y que en Brasil también, que también ha sido muy focalizado el tema de restricciones. Entonces, en general, hablando de, a nivel Latinoamérica, las compañías, digamos, mejor posicionadas por ubicación geográfica, yo yo pensaría, o me atrevería a decir, que ha sido México y ha sido Brasil, aun cuando sí ha habido afectación a este sí, tipo de sí, compañías, sí. ¿no? Yo creo que las más beneficiadas eh, han sido las que tenían ya plataformas de tecnología y plataformas online claro. muy ya definidas y ya... este Funcionando bien, que han uh -huh. logrado que haya de alguna manera algún tipo de reemplazo en lo que ha sido ventas de tienda física versus las ventas online,
2: ¿no? Sí, pues ahí está, muy interesante, te agradezco mucho, María Pía Medrano, directora de corporativos de América Latina de, para Pitch Ratings por tomar la llamada.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues ayer se anunció, cambiando de tema, que Best Buy, esta cadena de... Eh, bueno, y hablando ni tanto cambiando de tema porque eh, tiene que ver con las afectaciones que han tenido las empresas departamentales y especializadas, como es el caso de Best Buy, de origen estadounidense, quien se va de México, anunció ayer, cierran sus puertas y se van del país. Vamos a escuchar la información que nos preparó Jesús Espinosa. La cadena
3: especializada en venta de artículos electrónicos Best Buy Cerrará sus operaciones en México debido a afectaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 Será el próximo 31 de diciembre cuando la compañía terminará sus operaciones en el país Cerrando sus 41 sucursales Sin embargo, su sitio web continuará operando hasta agotar el inventario Fernanda Silva, presidente de Best Buy México, señaló que los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no es viable mantener el negocio en nuestro país. Por el contrario, la empresa aseguró que dará ayuda y soporte a sus colaboradores y que el término de la relación laboral le reportará más beneficios de los marcados por la ley. La cadena de productos electrónicos indicó que durante el tercer trimestre del año fiscal, la empresa reportó ingresos internacionales de mil millones de dólares, un aumento del 25.4% en comparación con el año pasado, pero la menor ganancia, fue la de México, con 36 millones de dólares por las rebajas asociadas con la decisión de la empresa de salir del país. Finalmente, el director de Administración y Finanzas de Best Buy dijo que la salida de la empresa de México le costará a la compañía estadounidense 111 millones de dólares. El monto será para pagos asociados con la decisión de salir de operación en el país y con acciones para su estructura organizacional. Con información de Giovanna Torres para bitácora de Negocios,
6: Jesús Espinosa.
2: Bueno, pues ahora sí, cambiando de tema, eh, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad eh, detectó que en, un, en una revisión que hizo sobre los contratos que ha asignado Petróleos Mexicanos en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido más o menos unos 2.775 contratos con proveedores externos eh, pues bueno, una parte de estos han sido por adjudicaciones directas eh, y bueno, pues esto no no le da la transparencia que se requiere para estos procesos de adjudicación de contratos como lo prometió el presidente López Obrador en su campaña y al inicio del gobierno pero para platicar de los detalles de esta investigación me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jorge Andrés Castañeda director de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y también columnista aquí en El Heraldo de México ¿Cómo estás eh, querido Jorge? Muy buenos días muy buenos días,
0: querido Mario, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda la auditoría.
2: Gracias a ti por tomar la llamada. A ver, platícanos de este tema de las adjudicaciones directas que ha otorgado Petróleos Mexicanos directamente o por invitación, pero bueno, pues son muy poquitas empresas, entonces el proceso de subasta o de licitación tradicional. Platícanos de la investigación, por favor.
0: Claro que sí. Mira, hicimos un análisis de todos los procesos de contratación de petróleos mexicanos en lo que va de la presente administración. Primero me gustaría resaltar que a diferencia de los contratos de la Administración Pública Federal que se encuentran en la plataforma Compranet, los contratos de petróleos mexicanos no están disponibles en formato abierto. Uh -huh. Sí están en una plataforma que se llama Pemex Procura, pero en esta no se pueden descargar bases de datos y analizar, simplemente están miles y miles de PDFs. Entonces tuvimos que utilizar la información disponible por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo cual nos permitió analizar todos estos contratos. Como decías, eh, en este periodo, son alrededor de 280 mil millones de pesos en total de contratos. 290 mil, perdón. No es una cifra menor, digamos. De estos se han dividido en tercios. Una tercera parte se dio por concurso abierto, que es el equivalente a una licitación pública. Eh, una tercera parte del monto se dio por invitaciones restringidas, es decir, que. La, eh, Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus empresas productivas e invita a una serie de proveedores, eh, al máximo tres por lo general, uh -huh. y les pide una propuesta y el resto se han dado por adjudicación directa. Eh, lo que detectamos al ver estos contratos eh, fueron varias cosas bastante interesantes. Primero, que existe una clara predisposición por la asignación discrecional de los recursos. Sí. No solo es un está dividido a tercios esto que digamos dos terceras partes ya sea, tanto las invitaciones como las asignaciones son discrecionales por parte de la empresa sino que los contratos más grandes y más jugosos uh -huh. todos se dieron de forma discrecional normalmente debería de ser al revés la adjudicación directa puede servir si van a comprar este pues una pieza muy pequeña por un monto muy pequeño pues entonces se da por una adjudicación directa porque era, solo había una empresa que lo podía hacer. En este caso, los cinco contratos más grandes de petróleo Mexicanos, que son las pipas que compró Pemex Logística,
6: sí, eh, sí, sí.
0: los contratos de la refinería de Dos Bocas y los contratos de exploración y producción para desarrollo de nuevos campos por parte de Pemex Exploración y Producción, todos fueron dados ya sea por eh, adjudicación directa o por invitación restringida. Al mismo tiempo, encontramos bastantes cosas interesantes. Encontramos 260 transacciones, es decir, uh -huh. más o menos un 10%, que simulan competencia, es decir, parece ser una licitación pública, pero solo se presenta o una empresa o se presentan dos empresas que siempre son las mismas, uh -huh. y esto es por un monto de 30 mil millones de pesos. Y luego ya en el, en el detalle, metiéndonos eh, cruzando estas bases de datos con las bases de datos que publica tanto el SAT como la función pública, Encontramos tres transacciones con empresas fantasmas, eh, por un monto relativamente pequeño, malo, uh -huh. Pemex de 12 millones de pesos. Encontramos eh, empresas que fueron inhabilitadas por el SATS, eh, por diversas razones, por un monto de, de mil millones de pesos. Y 32 transacciones a 26 empresas que fueron creadas durante el último año y medio. Eh, el negocio del petróleo, como sabrás, Mario, es bastante complicado, no se aprende de la sí. noche a la mañana. Sí, sí, sí. Entonces, una muy empresa técnico. de reciente y muy técnico, y, y, y no solo eso, sino que por general, por misma ley, eh, en muchas de las licitaciones públicas, se exige que las empresas tengan ciertos años de experiencia, que hayan hecho tantos proyectos similares, etcétera. Pues 32 transacciones por. Eh, 11 mil millones de pesos están asignadas a empresas que se han creado en el último año y medio. Eh, estos son los datos, digamos, más obvios que encontramos, sí. eh, son los, digamos, los, los puntos a ver eh, noticiosos, uh -huh. pero esto es parte de un análisis mucho más profundo que realizamos, uh -huh. eh, donde a partir de metodologías establecidas internacionalmente, lo que buscamos es identificar riesgos de corrupción, en claro. estas transacciones. Es decir, eh, y vemos un montón de otros factores que saldrá publicado ya en el estudio completo en los próximos días, donde, por ejemplo, pasan muy pocos días entre los que se publica un concurso y es la fecha de entrega. Eso también nos indica de que había algún tipo de colusión previamente, porque pues no se puede preparar un plano de ingeniería para eh, el desarrollo de un campo petrolero en una semana, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. ese es solo un ejemplo. Entonces, incorporamos alrededor de 25 variables, que nos permitieron analizar cada una de estas transacciones y ver dónde se encuentran los riesgos de corrupción. Eh, estas metodologías, lo que nosotros buscamos con este, con este esfuerzo, eh, más allá del interés periodístico que puede existir en este tipo de estudio, es plantear metodologías para que estos se utilicen en tiempo real, tanto en la Administración Pública Federal como en Petróleos Mexicanos e incluso en la Comisión Federal de Electricidad, para que las autoridades tengan la oportunidad de monitorear y de identificar, digamos, banderas rojas de riesgos en los procesos de contratación de forma real. Esta es una metodología que ponemos a disposición, digamos, de, de quien la quiera, sí. de las autoridades, para que es, es, es una realidad que son muchísimos contratos, eh, tanto en Pemex como en Comisión Federal de Electricidad y ni qué se diga de la Administración Pública Federal. Estos se pueden monitorear en tiempo real. Se pueden uh -huh. ver estas características y se puede identificar esto. Sí sirven estas cosas de la tecnología y la
2: técnica para Uh -huh. Oye, eh, Jorge, este asunto de las adjudicaciones e invitaciones restringidas eh, que, que detectaron en lo que va de esta administración, eh, ¿cómo se compara con, con los las anteriores administraciones? Y pienso yo en el caso de Emilio Lozoya, que fue más o menos la primera parte del gobierno pasado, donde se quejaban muchos de que las eh, adjudica, la adjudicación directa o las invitaciones invitaciones restringidas para participar en en, en contratos... O en proyectos de pemex era altísima no sé si del 70 y después ya la, re, la, la redujeron considerablemente con los con los que le siguieron no con José Antonio González Anaya Carlos Treviño eh, eso eso sí sí es de esa manera o sea ya terminó el seno de Peñanito con un cambio importante en cuanto a las adjudicaciones directas y las licitaciones
0: eh. Ahí hay un tema complicado, Mario, porque la ley de Pemex cambia como resultado de la reforma energética. Uh -huh. Entonces, si previamente Pemex estaba sujeto a la ley de, de adquisiciones del servicio del sector público, con la reforma energética tiene su propia ley de adquisiciones. Sí. Entonces, ahí es difícil hacer la comparación porque no es necesariamente el mismo marco legal bajo el cual estaba operando la empresa cuando estaba Emilio Lozoya y cuando, eh, digamos, ahora. Los datos que nosotros analizamos en este caso eh, son más a partir de esta administración. Uh
6: -huh. Sin sí. embargo,
0: viendo los datos con, con los últimos años de la administración anterior, que son los que están disponibles a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, uh -huh. eh, sí vemos un aumento en las adjudicaciones directas y en, lo, en el uso de, de mecanismos discrecionales para la asignación de recursos.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Pues muy interesante, muy interesante. Eh, Jorge, este eh, reportaje o esta investigación ahí está disponible en su página y en sus cuentas de redes sociales, ¿verdad?
0: Así es, todo está en, en Twitter, MXBS versus la corrupción, eh, y en nuestra página de internet, contra la mx. ahí está eh, tanto las notas con los datos que les acabo de platicar, como el estudio eh, la primera versión del estudio en los próximos días ya estará disponible en la versión completa este, ya el estudio detallado uh -huh. si alguien se quiere meter y bueno obviamente todas las bases de datos y el código utilizado para hacer los análisis
2: uh -huh. Pues ahí está, la estaremos compartiendo ahí en las redes sociales y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, Jorge Andrés Castañeda, director de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, gracias y muy buenos días
0: Muy buenos días Mario, gracias a ti y saludos a toda la auditorio.
2: Bitácora de negocios. Bueno, pues entramos a la recta final, ya casi nos despedimos, pero el presidente López Obrador dijo ayer sobre el tema del outsourcing, la subcontratación laboral, que eh, debe aprobarse este año las modificaciones que quiere hacer a la Ley Federal del Trabajo, eh, califica de bueno el ambiente de diálogo con las cúpulas empresariales, le comentábamos de esta reunión, que hubo el, el lunes por la tarde noche ya más o menos ahí con los representantes empresariales dice el presidente que se puede revisar eh, la iniciativa que si se puede que se puede rectificar y que van a trabajar de la mano con los empresarios confían que haya un acuerdo que impida evadir el pago de impuestos al fisco y que proteja a los empleados con la seguridad social, en fin, es todo un tema este del outsourcing, porque están en juego 5 millones de empleos y bueno, pues muchas empresas que trabajan con estos esquemas, las empresas grandotas, no las que facturan no las factureras o las que tercerizaban. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en el Heraldo Radio. Quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días.